0: Saudações, pessoas, criaturas do multiverso e seres diversos do mundo das trevas. Estamos nessa de aventura selvagem que é gravar um podcast sobre RPG. Eu, esta pessoa que vos fala, esta entidade corpórea que atende pelo nome Lume, além de ser sua anfitriã neste programa, minha relação com RPG de mesa... Iniciou muito cedo. Devo ter uns um 12 anos de estrada e iniciei pelo jeito mais difícil, que é mestrando. Meu cenário do coração é paranoia. Atualmente mantenho uma relação poliamorosa, podemos assim dizer, com vários sistemas. Mas eu gostaria de destacar dois que são aqueles que roubaram a minha atenção momentaneamente. O Savage World e o chamado de Chuchuco para os mais íntimos. Depois desta breve apresentação, gostaria de passar a palavra para Camille, que é a pessoa com quem eu divido o microfone.
1: Olá, olá! Meu nome é Camille, eu jogo RPG há 14 anos, mais ou menos, e meus sistemas preferidos são Exode, terceira edição, e Shadowrun, 5 edição. Normalmente eu gosto de sistemas com mais regras, com mais peso, por assim dizer. Essa mensagem faz parte de um sistema de mensagens a iniciativa, e vamos lá! Você está ouvindo A Culpa do Dado. O tópico de hoje é... O que é RPG? Lumi, o
0: que é RPG? É uma ótima pergunta. E normalmente eu gosto de separar bem, observar antes de responder da onde vem essa pergunta, né? Às vezes pode ser alguém não tão leigo assim, mas normalmente parte de pessoas que por acaso ouviram falar de RPG, mas não tem a menor ideia do que seja. Então é o parto né, do princípio que, pra, assim bem no comecinho, desfazer toda e qualquer confusão com a fisioterapia. Pois RPG, neste caso seria a reeducação postural global, que aliás é muito útil para corrigir desvios posturais, fica a dica aí caso você esteja precisando de ajuda aí na, durante a, o home office da pandemia, mas não é o um caso, e estou falando justamente isso porque é de lei, toda vez que a gente está falando sobre RPG, alguma coisa assim, sempre tem uma alma coitada perdida, que confunde esse RPG com outro RPG. Eu aposto que a Camille também já passou por uma situação dessas.
1: Cara, já passei. Pior que pra recorrigir a pessoa, dá uma vergonha. Olha, se você tá escutando esse podcast e você tava pensando que era sobre ajuste corporal, sobre fisioterapia, primeiro bem-vindo, por favor, escute o resto. É interessante. Segundo, você no podcast errado. <risos> E, por sinal, se você está
0: escutando esse podcast no computador, se ajeite. Mas continua, por favor, desculpa. Só para reforçar o um recadinho, não importe aonde ou como você esteja ouvindo esse podcast, se sua postura não estiver ok, se ajeite, se possível. Então, desfeita essa pequena confusão né, sobre o que é o RPG de jogo né, de mesa e o RPG de fisioterapia, o RPG que nós estamos falando é o Roleplay Game que pode ser traduzido literalmente né? como jogo de interpretar papéis. Mas também contamos com outros elementos, como o mestre, o famoso mestre, né? que pode ser também conhecido como narrador, guardião, diretor. Depende muito do sistema e cenário que você esteja jogando, que pode receber diversas nomenclaturas, inclusive os jogadores. Em alguns sistemas de chuchuco, que eu gosto muito de usar como exemplo, né? como o chamado e o rastro, os jogadores são chamados de investigadores. E o mestre de guardião, ou seja, independente do termo, sempre existirá essa figura que é a pessoa responsável por conduzir a história e controlar o fluxo de regras. Vale também ressaltar que muitos desses jogos têm caráter colaborativo pode parecer que não, mas é colaborativo onde o um grupo de jogadores estão alinhados ou pelo menos deveriam estar alinhados em um objetivo maior em comum independente dos objetivos menores que individualmente cada personagem barra jogador possa ter. Feita essa pequena explicação, Camille, você tem alguma coisa a acrescentar? Você discorda? Você concorda com a forma que eu explico ou você iria para um outro caminho? Porque, assim, não tem exatamente uma forma é, mais certa de explicar o que é RPG, né? Porque cada um vai puxar a sardinha pra um lado. Mas eu acho que. Acho que de uma maneira mais geral é isso, né? Ou tô errado. Eu acho que
1: eu mudaria um pouco o foco. É, ao invés de focar tanto no mestre e nos jogadores, porque no teatro você também tem um diretor e tem os atores, né? Não é algo próprio do RPG. Eu focaria do lado do jogo. que quando você está brincando de polícia ladrão da né, criança, você vai lá, pega sua arminha de brinquedo, atira no amiguinho. O amiguinho fala, não, você não me atingiu, você fala, não, te atingi. Não tem um meio de você resolver conflitos dentro do jogo. É só palavra contra palavra do outro. No RPG, não. O RPG normalmente tem um dado, um baralho, um elemento randômico de chance, que permite que quando você faz uma ação, não só você saiba se teve sucesso ou não, Quanto o sucesso, em certa medida, está fora das suas mãos. Então não é só uma história que você conta, mas também é uma história que age sobre o seu personagem. Se eu fosse explicar isso para uma pessoa que nunca teve nenhum contato com RPG, eu teria que simplificar as coisas. Assim, eu, eu falaria talvez que RPG é um jogo de interpretação de papéis, como teatro, que tem um árbitro, um mestre, para resolver qualquer conflito no jogo. Acho que essa, essa explicação seria... Daria para entender para alguém que
0: nunca joga RPG? Não? Eu acredito que sim. Pelo menos dentro da minha experiência, decidi explicar para pessoas completamente leigas sobre o que é RPG. E costumo fazer isso né, bastante. Pois eu tenho como agenda pessoal trazer mais pessoas para esse maravilhoso hobby, e normalmente elas conseguem acompanhar melhor com esses exemplos mais gerais, mais mundanos. Quando a gente parte mais para uma parte mais mecânica do jogo, né, enfim, de rolar dados né, e discutir fichas, essa parte mais matemática, eu percebo que a gente costuma perder um pouco elas, parece meio esquisito, meio alienígena. Mas a forma que você explicou também não é de toda errada. Eu acho que depende muito do, do, do quão acostumada a pessoa esteja é, próxima do, do, do que é RPG, ou que já tenha visto, ou se já teve contato também com jogos de tabuleiro. Então isso facilita bastante na, na hora de explicar e falar sobre elementos randômicos. Eu gostei bastante da, da forma como você colocou. Mas então, já que além de a gente ter discutido um pouco né, sobre o que é RPG, a pessoa que provavelmente pode ter parado nesse podcast sem querer, querendo saber um pouco mais sobre fisioterapia, talvez esteja curiosa para continuar ouvindo a gente, talvez ela esteja se perguntando também como, quando e onde o RPG pode ter surgido, né? Então, Camille, você saberia é, me responder e também sanar essa dúvida de nossa possível ouvinte imaginária? É, de onde surgiu o RPG? Saber eu sei, mas eu queria ouvir seu palpite.
1: Quando você acha que a origem do RPG começou? Então,
0: eu não sou nenhuma expert, né? Mas eu tenho um bom, uma boa mira para chute. Se o nome do jogo é Interpretação de Papéis, então eu acredito que tenha surgido, pelo menos eu tenha alguma coisa a ver com o teatro. Pode ser não diretamente, mas seria o meu palpite mais forte.
1: Cara, isso é um ótimo palpite. Tem certeza que você não olhou aqui meu cartão de resposta, não?
0: Claro que não. Como é que eu iria conseguir isso? A não ser que... É, eu tenha olhos assim Visão além do alcance sabe? Porque estamos gravando Em lugares completamente diferentes Por causa da pandemia Principalmente, então Não rolou
1: O cartão de resposta é só pra, pra cor Violeta, de permissão hein? Já que você gosta de paranoia. Bem, você tá certo, o RPG tem duas origens principais Os jogos de teatro E os jogos de guerra Os jogos de teatro São bastante antigos o teatro a gente sabe que existe desde a antiguidade, na Grécia, na China, em outras regiões. E os primeiros indícios que temos de registro de jogos de teatro, isso é, não peças pré-feitas, mas treinamentos para atores e jogos que são nessa área teatral, se passa na China, durante a dinastia Han, 500 anos antes de Cristo. Para quem não sabe, a dinastia Han era contemporânea, do Império Romano, então primeiro a gente tem os jogos de teatro, sabemos a origem, mais ou menos, pode ter vindo antes, mas sempre associada a essa área teatral, atores, palcos, nunca ao ar livre ou na sua casa, sempre separado do dia a dia das pessoas comuns, certo? E a outra área são jogos de guerra. Jogos de guerra são jogos que originalmente foram feitos para generais e reis treinarem. O jogo de guerra que é mais popular no ocidente, para surpresa de muitos que talvez não saibam, é o xadrez. Eu sei que hoje em dia o xadrez parece meio abstrato demais. Você olha para o peão, você olha para o cavalo, você olha para o bispo, e você pensa, pô, pessoas não se movem assim. Quando você está na guerra, você não tem um... Quadrado de 8 por 8, você vai se movendo em diagonal de um em um. Mas o xadrez começou na Índia, no século VI, e era feito para simular a guerra da época, com os elefantes, com a cavalaria. E com o tempo, esses jogos de guerra foram cada vez mais se aproximando da realidade, porque no começo você tinha umas peças abstratas, certo? Por exemplo, o xadrez. Mas com o tempo, como a guerra foi avançando, as peças foram se aproximando cada vez mais dos soldados e unidades que na vida real tinha. Então, lá pela Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você já tinha miniaturas de soldados, de tanques e outros tipos de marcadores para você realmente simular como seria uma guerra moderna. Com o tempo, isso foi evoluindo. E saiu dessa área dos generais, dos reis, uma coisa que era realmente para o treinamento e foi para o grande público, para diversão. A gente joga xadrez hoje em dia para se divertir. E um desses jogos de guerra era um jogo de guerra de fantasia medieval. Você tinha os seus exércitos, seu amiguinho tinha os outros os exércitos dele, com as miniaturas, e você colocava lá perto das árvores, cruzamos rios, matamos uns aos outros. Só que era sempre algo separado de você. Você não tinha um personagem, um papel para cumprir. Você só controlava os exércitos, era uma estratégia. Na década de 70, isso mudou. O primeiro RPG, muita gente fala que é o D&D, e isso é meio certo. D&D é o primeiro RPG comercial. O primeiro RPG a ser criado de verdade foi Blackmoor em 71. Nunca foi lançado para o grande público, então, naturalmente, as pessoas realmente não conhecem. Mas inspirou mais tarde o D&D, em 74. E essa transição entre o jogo de guerra, que você controla várias unidades, para o RPG, que você controla só uma pessoa, na verdade foi uma transição gradual. Porque o D&D, a primeira edição, os seus personagens tinham servos que acompanhavam eles. Entre 10 e 15 servos no nível 10, se não me engano. E eles faziam fortaleza, faziam equipamentos, exploravam o Calabouço contigo. Tanto que como lançaram um paladino, uma das desvantagens do paladino para compensar os poderes extras, em comparação com o guerreiro, era que você tinha um limite muito baixo para ter esses servos. Um ou dois, se não me engano. Então você vê essa transição do jogo de guerra, para um contexto fora da guerra. O que seria um jogo de guerra sem a guerra? O que seria um jogo de guerra só com um soldado, mas sem o resto? O que seria um jogo de guerra, mas você é o comandante dentro do jogo? E eu acho que essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, principalmente com o um primeiro passo. Eu diria que foi um bom primeiro passo. Mas vamos lá. Eu falei sobre a China. Falei sobre a Índia. Falei sobre os Estados Unidos, com D&D. Mas e o Brasil? Cara, como o a IP já chegou aqui no Brasil? Você sabe, mano?
0: É meio... Como posso assim? Não posso dizer assim, nossa, eu sei com toda primazia de como o RPG chegou aqui no Brasil, porque boa parte de quando a cena estava se desenvolvendo, eu tinha pouquíssima idade. Pois isso serve para sinalizar também, porque muitos se enganam em achar que a cena do RPG começou ontem. Afinal, tem aproximadamente uns 30 anos de existência. Cara, eu era um brilho no olho do meu pai. <risos> Bom, eu posso dizer que eu também, só que do meu pai, no caso. É, então, temos um desafio a propor a partir desta informação. No caso da cena do RPG, está aí há 30 anos, né? Qual foi o primeiro RPG brasileiro?
1: Cara, essa é uma pergunta, né? O que, eu, o que eu mais conheço, o que eu mais joguei é o Tormento. Eu sei que também tem o 3 D, os defensores de Tóquio, né? E eu acho que também tem o Diamond, não sei se é brasileiro, mas eu acho que é. Então,
0: se eu for ter um palpite, oh, acho que é o Diamond? Bom, se Diamond não é brasileiro, eu não tenho problema algum em dizer que ele é brasileiro agora. Desculpa aí caso ele for de alguma outra nacionalidade. <risos> Mas a resposta correta não é nenhum desses. Vocês chutam muito longe. A resposta certa é Tagma. E não irei mentir que antes de ter acesso a essa informação. Eu iria responder seca. E não igual a Camille, né? Porque ela foi em Diamond. Eu ia responder Tormenta por ser mais famoso, né? Então... Esse sistema foi criado nos anos 90, o Sagma, um ano antes de GAN ser vendido de forma traduzida no país. E é importante frisar de que ele foi vendido de forma traduzida aqui porque ele já circulava em território nacional, só que no idioma original, em inglês, então não era nada acessível e, e a gente já pode imaginar qual era o, qual era o poder aquisitivo das pessoas que tinham acesso a este passatempo. Cara, ainda mais no interior do Brasil, que muito um sistema que a
1: gente importa usa dado de 20 lados, de 10 lados e eu não posso expressar o quão aliviada eu tô do nosso primeiro RPG não ter sido o de Tóquio. Ah, que alívio, peso fora dos meus ombros.
0: Eu acho que é um pouco cedo pra gente começar a hatear sistemas, principalmente sistemas nacionais, sabe? É, cuidado. Cuidado, porque sistemas e cenários mobilizam afetos e desafetos intensos, tanto de jogadores quanto de mestres. Dito isso, caso você tenha interesse em saber um pouco mais de Tagma, é possível estar adquirindo esse sistema de maneira gratuita. Eles têm um site, acho que está na terceira edição, então é super tranquilo. E em breve, num futuro não muito distante, a gente deve estar falando de uma maneira um pouco mais aprofundada desse sistema, com algumas dicas e alguns pontos de vista nossos. Caso vocês estejam interessados né, nesses episódios futuros, continuem nos acompanhando. Bom, dito isso, né, retomando a discussão, a questão do GURT né, ter sido o primeiro sistema traduzido e introduzido no Brasil, eu acredito que tenha sido um ponto muito interessante, né? Que a Camille levantou sobre a questão do, do contexto brasileiro, né? E talvez que tá né, até inteligente a escolha do sistema, pois os dados de RPG são uma coisa meio alienígena, né? Dados de 10 lados, como é usado em Vampiro, dado de 20 lados, como é usado em alguns outros sistemas, ou dado até de 100 lados, que, assim, pra mim é algo que eu fico assim, admirada, assim, mesmerizada toda vez que eu encontro um dado de 100 lados, porque é, é algo, assim, incrível, mágico, vamos dizer assim. <risos> Não, é, é extremamente mágico, assim. Talvez seja por isso que eu goste muito de narrar Chuchuco. Aí, se voltando. Então, é, levando em consideração esse aspecto do Guts utilizar o dado de seis lados, então demonstra uma faceta muito importante da acessibilidade desse sistema para o nosso contexto, né? É, até porque é muito mais fácil a gente encontrar um dado de seis lados em outros jogos de tabuleiro que é, até então eram, assim, não, não posso afirmar por todas as famílias, mas pelo menos na minha, era uma cultura é, de jogos de tabuleiro. E aqueles tradicionais, como o banco mobiliário, jogo da vida, e entre outros, sempre existiram aqui pra, como jogos de família. Então não seria muito difícil, caso eu tivesse tido contato com o Guts, naquela época, eu conseguir três dados de seis para estar jogando em casa já que mencionei né, os dados de 10 lados e mencionei vampiro eu gostaria de chamar a atenção novamente né, que 4 anos depois nos anos 95 provavelmente por um cenário mais favorável pois a revista Dragão Brasil que surgiu no ano anterior tinha como foco principal falar sobre RPG fazer reviews de sistemas e etc, então pode ter de alguma forma popularizado ou conseguindo criar um senso de comunidade e gerir a visibilidade, né, para este nicho. Então, Vampiro surgiu nos anos 95, é um sistema barra cenário extremamente popular, que tem uma outra abordagem, uma outra lógica, que a gente vai estar futuramente falando mais sobre, e nesse momento não importa, mas nem tudo era só vitória, <risos> essa é derrota, e vem aí as famosas ondas, né, tudo que vai, volta Tudo que sobe, desce Então o prestígio do RPG Que começava a ter de uma forma incipiente Aqui no Brasil E não apenas no Brasil Mas num aspecto talvez global Estava passando por algumas crises Mas que crises são essas, Camille? É certo chamar isso de crise? Ou estou sendo meio melodramático? Sabe como é, né? Mestre adora exagerar um pouco A, a descrição das coisas Realmente eram
1: queijos. Na verdade, começou até antes do RPG chegar no Brasil. Na época que o RPG foi criado, em 70, o RPG que existia era a E esse RPG foi vendido principalmente para o pessoal que gostava de ficção científica na época. É, pessoal que aparecia em convenção de Star Trek, pessoal que assinava revistas de ficção científica. Pessoal nerd, né? Essa era o principal hobby para esse pessoal. O problema. É que, com o tempo, o pessoal que fazia RPG começou a fazer mais RPG. Viram que tinha toda essa população que estava dedicada a um só sistema. E resolveram pensar, poxa, sabe o que eu posso fazer? Dinheiro. Bora começar a imprimir livro atrás de livro. E ver até onde vai o limite desse público-alvo. E aí você começou que é chamado uma era de crise. Na TSE, que era, que era a editora do D&D, mudaram o diretor, virou uma diretora para impressão do D&D, e D&D, segunda edição, começou essa crise. Não só o D&D, como outros sistemas começaram a aparecer, e teve uma grande competição a ponto do público ficar meio exaurido. Depois disso, quando a situação se acalmou, estabilizou, teve pânico satânico, que foi desde o final dos anos 70, até mais ou menos o começo dos anos 90 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil durou até o começo dos anos 2000. Na época, tinha uma sensação de crise profunda no mundo ocidental. Você tem a Guerra Fria, com a ameaça de explosão nuclear. Você tem o Heavy Metal vindo em voga. Você tem o movimento anti-guerra, contra a cultura, que muitas vezes era associado com o paganismo como parte do movimento a cultura, Então, muita gente estava se sentindo ameaçada. Estava se sentindo como se a sua cultura ocidental, por assim dizer, eu sei que é um termo que não é bem exato, mas sentia como se estivesse sob ameaça dessa ameaça pagã, invisível, satânica. Então, muitas das mídias, heavy metal, desenhos, peças, filmes e RPG também, pensavam que... Era coisa do satã, tanto que se você for ver as pr primeiras edições de D&D, eles chamam demônios, de demônios, e diabos, de diabos. Mais tarde, com o pânico satânico, eles mudam. Demônios viram Batezo, diabos viram Tanahari, tá pode ver lá, está registrado. Quando isso começou a se acalmar, fizeram essa mudança, tentaram esconder, não é que surgem os videogames de RPG para o grande público, e os jogos de cartas colecionáveis? Olha, eu vou falar que eu jogo Magic. Mas, cara, Magic é algo caro. Videogame é algo caro. E RPG também é algo caro. E na época estavam tentando dividir esse público nerd, essa população limitada, em três vias. Videogame, cartas colecionáveis e, e RPG de mesa. E a questão é que tanto o videogame... Quanto os jogos de cartas colecionáveis, são muito mais fáceis de você jogar do que RPG. Videogame, você tem o um console, vai lá na loja, compra o um cartucho, bota no console e joga, não precisa de mais ninguém. Jogos de cartas colecionáveis, você monta seu deck e é um pouco mais complicado. Você vai para loja e você acha alguém para jogar, mas só uma pessoa. RPG não, você tem que achar um grupo de uns 4 gatos brigados para conseguir jogar RPG. E não só isso. Você tem que sincronizar para todo mundo ter o mesmo dia livre. Quatro horas para gastar. Difícil. Muito difícil. A sorte, eu acho, é que com o tempo, conforme foi passando, porque videogames e jogos de cartas colecionáveis são tão mais fáceis de você jogar, acaba que você abre isso para o grande público. É mais fácil você entrar nesse mundo dos videogames. É mais fácil você entrar Nesse mundo de cartas colecionáveis E você entrando, depois você percebe Poxa, se eu gosto de videogame de RPG Por que não tentar o RPG de mesa? Se eu gosto de cartas colecionáveis Por que não tentar o RPG? Que muita coisa foi inspirada sobre o RPG Eu, por exemplo, eu comecei jogando Pokémon Quando eu tinha 6 anos E só depois eu fui descobrir que RPG de mesa existia que eu podia jogar foi a mesma coisa com você, Lumi? Lumi, foi videogame ou foi,
0: foi direto na RPG -C? Não, eu tive primeiro contato com o RPG eletrônico, né? Provavelmente nessa mesma faixa etária, ou aposto que um pouquinho mais nova, porque eu jogo videogame aproximadamente desde os 2, 3 anos de idade. Então, o meu primeiro jogo foi Shining Force 2, que é um jogo clássico de RPG para Mega Drive. Então, fica a dica aí para resgatar o gancho de D&D lá no começo do episódio, que era mais estratégico, que você controlava aliados e tal, lembrando mais jogos de guerra, Shining Force tem elementos de RPG mais clássicos nesse aspecto. Então pode ser muito interessante para vocês sentirem um pouco como é que era jogar dessa forma mais tradicional, vamos dizer assim. Para quem não sabe...
1: RPG de videogame, realmente tem o um nome RPG porque foi inspirado no RPG de mesa. Não é coincidência. Muita gente que era programadora, que mexia com computadores, gente nerd, também gostava de RPG. E tentaram transmitir esse mundo, esse jogo, para o computador. De certa maneira conseguiram. E hoje em dia, por causa dessa abertura para o grande público, mais e mais gente entra nesse mundo. E com esse público se expandindo, tem mais espaço para RPGs diferentes, novas edições, RPGs indies. Você tem o DD Quinta Edição, você tem o Vampiro Quinta Edição, mas você também tem coisas como Monster Hearts, você também tem coisas como Apocalypse Worlds. É um, uma renascença que está acontecendo. Se faz muito sistema e se vende muito o sistema. Com sorte, também se joga muito o sistema. Viu? Apesar de hoje em dia estar tá um pouco mais difícil por causa da pandemia. <risos> Mas é um
0: ótimo momento para você entrar no hobby, eu acho. Nada melhor do que usar a imaginação para fugir das trevas que é o mundo real. Antes da gente mover para o tópico final do episódio, eu gostaria de dizer né, é onde vocês podem jogar RPG online. né? Presencial fica meio difícil, a não ser que você tenha com você em sua casa, mas duas pessoas para estar jogando junto. Bora lá. Primeiro, eu gostaria de falar de alguns coletivos porque acho que é importante quando a gente está iniciando a nossa empreitada pelo RPG, ter espaços seguros e pessoas que vão demonstrar boa vontade de estar compartilhando é, desse, desse entusiasmo, né, dessa sua é, aventura em desbravar esse universo tão amplo. Temos a Biblioteca das Ancestrais, que é um grupo, que é um coletivo de mulheres que foca no público feminino, não apenas no público feminino, mas tem como o principal mote é esse a fundadora da biblioteca decidiu criar esse grupo a partir do momento que participou de alguns eventos de RPG e percebeu a ausência brutal de mulheres, a presença feminina e é verdade, é muito difícil encontrar jogadoras e principalmente mestres de RPG então fica a dica aí elas tem várias lives, tem várias mesas tem servidor no Discord tem várias redes sociais muito fácil de achar. Gostaria de falar também da Wakanda Streamers, que apesar de não ser um grupo focado em RPG, focado em streaming de jogos no geral, tem uma, tem uma patota que é focada em RPG de mesa, muito legal também, e é um grupo de streamers negros, então é importante frisar esse tipo de diversidade também. Muito provavelmente há de outras minorias e infelizmente eu não, ainda não tive contato com todos, todos os outros grupos, então eu estou compartilhando os grupos que eu faço parte, e eu sei que são espaços seguros, de alguma forma. Bom, para jogar, né, porque não adianta nada estar tá falando, ah, ande no coletivo tal, grude com essas pessoas, e eu não falar ah, onde você pode jogar, né? Então, temos o RPG, ou Firecast, como é conhecido atualmente, é um programa desenvolvido por um brasileiro, de um programa relativamente antigo, já tem mais de 10 anos que está aí no mercado, sofrendo bastante atualizações para finalmente assim, ficar no agrado né, do, do público, do geral, que acompanha a, as aventuras e desventuras das melhorias do, do RRPG. Pera, 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 pera. Sofrendo atualizações? <risos> Sim, sofrendo atualizações, porque toda atualização tem o um lado bom e o um lado ruim. O lado bom é que é novidade, o lado ruim é que nós somos apegados a tradições, somos meio conservadores, então a gente pode não gostar muito delas. Mas, na verdade, eu queria dizer passando por atualizações. Desculpa pela, pelo uso, é, talvez inadequado, da, da palavra. Mas para quem programa, todo mundo sabe, ou pelo menos assim, quem tem mais contato com programadores ou programa... sabe que é uma sofrência programar, porque leva mais de horas para fazer o código funcionar, e quando você torna ele funcional, sempre vai ter alguém reclamando, mesmo que seja pertinente. Mas assim, é um, só as benesses e, <risos> e, a, e os ônus de tá, estar de tá lidando com o público. Bom, por último, e não menos importante, Gostaria de estar citando o grupo de lá, que tem aqui no rio de vampiro, que é o rio V5 Mas a Camille muito provavelmente saberá dizer melhor do que eu, pois ela teve a oportunidade de jogar com eles antes da pandemia, né, quando eles estavam presencial Então ela poderá falar um pouquinho rapidinho sobre eles, que tal? Cara, são um grupo muito legal, as atividades estão
1: canceladas durante a pandemia, acho justo mas estão sempre procurando, não só é, novas jogadoras, mas também novos jogadores que não sejam brancos. Até porque no LARP, que é um live-action roleplay, você vai como seu personagem. A sua aparência é a mesma que o seu personagem, como se fosse uma peça de teatro. E como se passa aqui mesmo, no Rio de Janeiro, para ser algo mais fiel à cidade em que vivemos, é bom ter um pouco mais de variedade nas pessoas que vão lá. É, fora isso, mais alguma coisa?
0: Não. Agora nós vamos Encerrar o episódio eu Gostaria de agradecer A atenção de vocês até aqui Principalmente da pessoa Que possa ter é, esbarrado Na gente sem querer Procurando sobre coisas de fisioterapia Caso você esteja até aqui Acho que o dobro de obrigado né? É, eu espero que tenham tenha gostado Nesse primeiro episódio uhum. sobre, pod, sobre podcast uh, uh, Sobre RPGs No geral é, é sempre assim, se eu não erro no começo eu erro no final, nesse caso, deste episódio especial eu errei nos dois momentos mais importantes, que é iniciar e encerrar mas tudo bem então galera, sem mais palavras sem mais delongas se eu continuar aqui eu vou acabar piorando mais ainda esse encerramento caótico é, falhei na rolagem de performance mas é isso aí espero que tenham gostado e a culpa é do Dado por eu ter errado exatamente, a culpa é
1: do Dado só vou agradecer também a companhia Café Preto pela edição.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Café Preto. Produções sonoras.